0: Hoofdstuk 41 van Het verlaten huis van Charles Dickens. Vertaald door Ca Singh. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 41. Meneer Tulkinghorst kamer op Castanjehof. Meneer Tulkinghorst treedt zijn torenkamer binnen eenigszins buiten adem door de reis naar boven hoewel hij die zeer op zijn gemak heeft volbracht zijn gezicht heeft een uitdrukking alsof hij zijn gemoed van iets ernstigs had ontlast en op zijne stille manier wel tevreden was als men van iemand die zichzelf zo zoo streng in bedwang hield wilde zeggen dat hij triomfeerde zou men hem evenveel onrecht aandoen als met te denken dat hij ooit door liefde of teerhartigheid of enige andere romaneske zwakheid werd lastig gevallen, hij is bedaard vergenoegd. Misschien trilt hem een enigszins groter gevoel van macht, terwijl hij een zijner zwaar geaderde polsen met de andere hand omsluit en zo met de handen op de rug en onhoorbare schreden op en neer stapt er staat eene schrijftafel in de kamer waarop een tamelijk grote hoop papieren ligt de lamp met een groen schermpje is aangestoken zijn bril ligt op zijn lessenaar de leuningstoel is daarvoor geschoven en het schijnt alsof hij voornemens was nog een uurtje aan zijn zaken te besteden eer hij naar bed gaat maar hij heeft juist geen lust om te werken na een blik over de documenten die op zijne aandacht liggen te wachten met een laag over de tafel gebogen hoofd daar zijn gezicht s avonds wat zwak wordt om druk of schrift te lezen opent hij het tot aan de grond reikende venster en stapt naar buiten op het plat daar wandelt hij in dezelfde houding op en neer om naar de geschiedenis die hij beneden heeft verteld wat te bekoelen Indien iemand die altijd zoo koel is, dit kan nodig hebben. Er is een tijd geweest toen mensen zoo geleerd als meneer Tulkinhorn in het sterrenlicht op een torenplat wandelden en naar de hemel opzagen om daar hun lot te lezen. Een herleger van sterren is die avond zichtbaar, hoewel haar glans door die der maan wordt verdonkerd indien hij zijne eigen sterren zoekt terwijl hij zo regelmatig heen en weder wandelt moet het die bleeke zijn om daar beneden zulk een valen vertegenwoordiger te hebben indien hij zijn toekomstig lot zoekt te lezen kan dat wel dichterbij met andere letters geschreven zijn terwijl hij op het plat heen en weer stapt met zijne ogen, waarschijnlijk zo hoog boven zijne gedachten als zij hoog boven de aarde zijn en hij zoo het venster voorbij komt wordt hij eensklaps gestuit door twee ogen wier blik de zijnen ontmoet de zoldering zijner kamer is laag en het bovenste gedeelte der deur tegenover het venster is van glas er is van binnen nog een met paai bekleede deur maar daar het een warme avond is heeft hij deze bij het inkomen niet gesloten. De ogen die de zijne ontmoeten, staren van de gang door het glas naar binnen. Hij kent ze wel. Zedert jaren is het bloed niet zo snel en rood naar zijn gezicht opgevlogen als nu hij Lady Dedlock herkent. Hij stapt de kamer binnen. Zij doet het insgelijks en sluit beide deuren achter zich. Er spreekt een woestige moedsbeweging. Is het angst of gramschap uit hare ogen? Voor het overige heeft zij hetzelfde voorkomen als zij twee uren geleden beneden had. Is het nu angst of gramschap? Hij kan er zich niet van verzekeren. Beide zouden even bleek, beide even strak kunnen zijn. Lady Dedlock, zij spreekt in het eerst niet. Zelfs niet nadat zij zich langzaam in de leuningstoel bij de tafel heeft laten zinken. Zij zien elkander aan gelijk twee geschilderde portretten. Waarom hebt gij voor zoovele personen mijn geschiedenis verhaald? Lady Dedlock, het was nodig u te onderrichten dat mij die bekend was. Hoe lang hebt gij ge ze geweten? Ik heb ze lang vermoed, eerst kort. Ten volle gekend maanden dagen hij staat voor haar met de ene hand op de leuning van een stoel en de andere in zijn ouderwets vest gestoken juist gelijk hij sedert haar huwelijk altijd voor haar heeft gestaan dezelfde stijve beleefdheid dezelfde eerbiedige bedaardheid die evengoed voor iets dreigends kan worden gehouden de geheele man hetzelfde koude donkere voorwerp op dezelfde afstand die nooit door iets verminderd is geworden is dat waar wat dat arme meisje aangaat hij steekt zijn gebogen hoofd een weinig vooruit alsof hij de vraag niet wel begrijpt gij weet wel wat gij verteld hebt is dat waar kennen hare betrekkingen mijne geschiedenis ook is zij al een straatpraatje wordt zij op de muren geschreven en op de straten uitgeroepen. Zo, gramschap, vrees en schaamte, alle drie met elkander in strijd. Welk ene geestkracht heeft die vrouw om die woedende hartstochten te bedwingen? Zoiets denkt meneer Tulkenhoorn terwijl hij haar aanziet en onder haar blik zijn er ruige, grijze wenkbrauwen eene haarbreedte meer dan gewoonlijk samentrekt neen lady dedlock dat was maar eene onderstelling die mij inviel omdat sir leicester zo uit de hoogte sprak maar het zou werkelijk zo zijn als zij wisten wat wij weten dus weten zij het nog niet neen kan ik eer zij het weten dat arme meisje voor schade bewaren Inderdaad, Lady dedlock antwoordt, Meneer Daarom daaromtrent kan ik u niets met zekerheid zeggen. En terwijl hij met de belangstelling en oplettende nieuwsgierigheid de strijd in hare borst gadeslaat slaat, denkt hij: De geest- en lichaamskracht van die vrouw is waarlijk verbazend. Meneer, zegt zij genoodzaakt voor een ogenblik hare lippen dicht te knijpen om duidelijk te kunnen spreken ik wil de zaak duidelijker maken ik trek uw onderstelling niet in twijfel ik heb dat voorzien en de waarheid ervan even sterk gevoeld als gij doen kunt toen ik mijnheer rouncewell hier zag ik begreep zeer wel dat hij als hij mij zien kon gelijk ik was dat arme meisje verontreinigd zou achten door voor een oogenblik hoe onschuldig ook het voorwerp mijner hoogaanzienlijke begunstiging te zijn geweest maar ik stel belang in haar of daar ik niet meer hier behoor moest ik liever zeggen ik deed dat en als gij de vrouw die onder uw voet ligt zoveel mededoogen kunt bewijzen dat gij dit in aanmerking neemt zal zij zeer gevoelig zijn voor uwe barmhartigheid meneer tulkinghorn die zeer oplettend heeft geluisterd haalt verontschuldigend zijne schouders op en trekt zijne wenkbrauwen nog wat meer tezamen gij hebt er mij op voorbereid dat ik ten toon gesteld zal worden en ook daarvoor dank ik u is er iets dat gij van mij vordert zijn er aanspraken waarvan ik afstand kan doen, of moeilijkheden en onaangenaamheden die mijn echtgenoot kan besparen als het erop aankomt om zichzelf van mij te bevrijden, door u bewijs te geven dat uw ontdekking waarheid is? Ik wil hier en terstond alles schrijven wat gij mij dicteert. Ik ben ertoe gereed. Zij zou het doen ook. Denkt de solliciteur ziende met welk een vaste hand zij de pen opneemt ik wil u met niets lastig vallen lady dedlock en ik verzoek u om u zelve te sparen ik heb dit lang verwacht gelijk gij weet ik wens mij zelve niet te sparen en evenmin gespaard te worden gij kunt mij niets ergers doen dan gij gedaan hebt doe nu ook het overige Lady Dedlock, er is niets te doen. Ik zal de vrijheid nemen om enige woorden te spreken wanneer gij gedaan hebt. Het zou schijnen dat zij nu elkander niet meer behoeften te bewaken, maar zij doen dit toch nog al die tijd. En de sterren bewaken hen beiden door het opene venster. Ver in de maneschijn liggen velden en bossen te rusten. En het ruime huis is even stil als het Enge. Het Enge, waar zijn in deze vreedzame nacht de graver en de spade, bestemd om het laatste grote geheim bij de vele geheimen van meneer tulkinghorn's aan zijn, te voegen? Is de man al geboren? Is de spade al gesmeed? Vreemde vragen om te bedenken, nog vreemder misschien om niet te bedenken onder de waakzame sterren in een zomernacht van berouw of vroeging of iets dat ik gevoel vervolgde lady dedlock weldra zeg ik geen woord als ik niet stom was zoudt gij toch doof zijn stappen wij daarvan af dat is niet voor uwe oren hij houdt zich alsof hij daartegen wil protesteren maar zij wijst hem af door minachtend met hare hand te wuiven over geheel andere dingen kom ik u spreken. Mijn juwelen zijn allen waar zij bewaard behoren te worden. Zij zullen daar gevonden worden. Mijn klederen en alle kostbaarheden die ik heb, insgelijks. Wees zo goed te zeggen dat ik eenig geld bij mij had, maar geen aanzienlijke som. Ik droeg mijn eigen kleren niet om niet opgemerkt te worden ik ging om voortaan verdwenen te zijn maak dit bekend anders heb ik u niets te zeggen neem mij niet kwalijk lady dedlock zegt meneer tulkinghorn geheel onbewogen ik ben niet zeker dat ik u wel begrijp wilt gij vertrekken ja om geheel te verdwijnen niemand moet hier ooit meer iets van mij weten of horen ik ga terstond Meneer Tulkinghorn schudt zijn hoofd. Zij staat op. Maar hij, zonder zijn ene hand van de stoel te nemen of de andere uit zijn ouderwets vest te halen, schudt nog eens zijn hoofd. Wat? Niet gaan, gelijk ik gezegd heb. Nee, Lady Dedlock antwoordt hij zeer kalm. Weet gij wel welk ene verlossing mijn verdwijnen zal zijn? hebt gij vergeten welk eene vlek ik hier ben en voor wie Nee, lady dedlock volstrekt niet zonder zich te verwaardigen om verder iets te zeggen gaat zij naar de deur en heeft reeds hare hand daaraan geslagen toen hij zonder hand of voet te bewegen of zijne stem te verheffen zegt lady dedlock wees zo goed om te blijven en mij aan te hooren of eer gij bij de trap zijt, luid ik de alarmklok en breng het gehele huis in beweging en dan moet ik rond uitspreken voor alle gasten en bedienden, mannen en vrouwen die hier zijn. Hij heeft haar overwonnen. Zij wankelt, beeft en brengt verbijsterd hare hand aan haar hoofd. Geringe tekenen zouden dit bij iemand anders zijn, maar wanneer het geoefend oog van meneer tulkinghorn bij zoo iemand een ogenblik van besluiteloosheid waarneemt weet hij hoeveel dit waard is snel hervat hij wees zo goed om mij aan te horen lady Dedlock, en wijst naar de stoel waarvan zij is opgestaan zij aarzelt maar hij wijst nog eens en zij zet zich weder de betrekkingen tussen ons zijn van een ongelukkige aard lady dedlock maar zij zijn niet door mij veroorzaakt en ik behoef er dus geen verschoning voor te verzoeken mijne betrekking tot sir leicester is u zoo wel bekend dat ik mij bijna niet anders kan verbeelden of gij moet reeds lang gedacht hebben dat ik de man was die het eerst tot die ontdekking moest komen Meneer antwoordt zij zonder van den grond op te zien waarop zij nu hare ogen heeft gevestigd beter dat ik heenga het zou veel beter zijn geweest dat ge mij niet had opgehouden ik heb niets meer te zeggen neem mij niet kwalijk lady dedlock dat ik er nog iets heb bij te voegen ik wil dan bij het venster naar u horen. ik kan hier geen adem halen de blik waarmede hij haar naziet terwijl zij naar het venster gaat Duid een ogenblikkelijk wantrouwen aan dat zij voornemens is over de borstwering van het plat te springen en zich op het terras beneden te pletteren te laten vallen maar nadat hij even hare gestalt heeft waargenomen terwijl zij daar zonder enige steun te zoeken voor het venster staat en uitziet niet opziet naar de sterren uitziet naar die sterren die laag aan den hemel staan stelt hij zich weder gerust door zich om te keren, staat hij op geringe afstand achter haar lady dedlock het is mij nog niet gelukt met mij zelven eens te worden hoe ik hierin moet handelen het is mij niet duidelijk wat ik nu behoor te doen Ondertussen moet ik u verzoeken het geheim te bewaren gelijk gij het zoolang hebt bewaard en u niet te verwonderen dat ik het ook bewaar hij zwijgt even maar zij geeft geen antwoord verschooning lady dedlock dit is een gewichtig onderwerp gij vereert mij toch met uwe aandacht ja ik dank u ik had dit wel kunnen weten naar hetgeen ik van de kracht van uw karakter heb gezien ik had u die vraag niet moeten doen maar ik ben gewoon mij stap voor stap te verzekeren of ik op vaste grond sta de enige zorg in dit ongelukkige geval is sir leicester waarom vraagt zij zacht en zonder haar sombere blik van die ver verwijderde sterren af te wenden houdt gij mij dan in zijn huis omdat hij de zorg is ik behoef u niet te zeggen lady Dedlock, dat sir leicester zeer trots is dat hij zich volkomen op u verlaat dat een val van de maan uit de lucht hem niet meer verbazen zou dan uw val van uwe hoge standplaats als zijne vrouw zij haalt snel en zwaar adem maar staat daaroverigens zoo onverschrokken als hij haar ooit in het midden van het statigste gezelschap heeft zien staan ik verklaar u lady dedlock dat ik zonder iets van een aard als dit geval even goed zou gehoopt hebben de oudste boom op dit goed met mijn bloote handen uit de grond te halen als uwe invloed op sir lijkerster te verzwakken of zijn vertrouwen op u te schokken en zelfs nu met dit geval aarzel ik nog niet dat hij er aan twijfelen kan dit is zelfs voor hem onmogelijk, maar omdat niets hem op de slag kan voorbereiden. Ook mijn vlucht niet, zegt zij. Denk nog eens daarover. Uwe vlucht, Lady Dedlock, zou de gehele waarheid en honderdmaal meer dan de gehele waarheid wijd en zijt verspreiden. Het zou dan onmogelijk zijn de eer der familie voor een enkele dag te redden. Daaraan is niet te denken zijn antwoord heeft iets koel cool beslissends dat geene tegenspraak toelaat als ik zeg dat sir leicester de eenige zorg is zijn hij en de eerder familie een en hetzelfde sir leicester en het baronetschap sir leicester en kastanjehof sir leicester en zijn voorouders en zijn erfgoed meneer tulkinghorn zegt dit zo droog als maar mogelijk is dit behoef ik u niet te zeggen lady dedlock zijn onafscheidelijk ga voort daarom vervolgt meneer tulkinghorn op zijn onverschillig redeneerenden toon heb ik veel in overweging te nemen dit geval moet stilgehouden worden als het enigszins mogelijk is hoe kan het mogelijk zijn als er leicester er krankzinnig van wordt of er door op zijn sterfbed wordt gebracht als ik hem morgen die schok toebracht hoe zou de plotselinge verandering in hem dan verklaard kunnen worden wat kon er de reden van zijn wat kon u van elkander verwijderd hebben dan zou het op muren schrijven en op straten roepen terstond beginnen lady dedlock en gij moet wel bedenken dat dit niet u alleen zou aangaan wie ik in dit geval niet ontzien kan maar uw echtgenoot lady dedlock uw echtgenoot naarmate hij vordert spreekt hij duidelijker maar met geen ziertje meer vuur of nadruk er is nog een ander oogpunt vervolgt hij dat de zaak aanbiedt sir leicester is met bijna blinde ingenomenheid aan u gehecht hij zou wel eens niet in staat kunnen zijn om die ingenomenheid te overwinnen al wist hij zelfs wat wij weten ik onderstel hier een uiterste maar het zou zo kunnen zijn Zo ja dan zou het beter zijn dat hij niets wist beter voor hem en voor mij ik moet dat alles in aanmerking nemen en het loopt te dus zamen om het zeer moeilijk te maken tot een besluit te komen zij blijft naar dezelfde sterren staren zonder een woord te spreken zij beginnen te verbleken en het is alsof de koude haar doet bevriezen mijne ondervinding leert mij zegt meneer tulkinghorn die nu zijn handen in zijn zakken heeft gestoken en zo als ware hij eene machine voortredeneert Mijn ondervinding leert mij lady dedlock dat de meeste mensen veel beter zouden doen als zij het trouwen maar lieten blijven dat is de grond van hunne meeste onaangenaamheden zo dacht ik toen sir te trouwde en zo heb ik sedert altijd gedacht maar niets meer daarvan ik moet mij nu naar de omstandigheden richten ondertussen moet ik u verzoeken om alles te verzwijgen gelijk ik insgelijks zal doen moet ik dan dag aan dag mijn tegenwoordig leven voortslepen zolang het u behaagt vraagt zij nog naar de lucht ziende ik vrees van ja lady dedlock is het noodzakelijk denkt gij dat ik zo aan de brandpaal gebonden blijf ik ben overtuigd dat het noodzakelijk is wat ik u aanraad moet ik op dit versierde schavot blijven waarop ik lang mijn ellendig bedrog heb gespeeld en dat onder mij zal neervallen als gij het teken geeft zegt zij langzaam niet zonder waarschuwing lady dedlock ik zal geen stap doen zonder u vooraf daarvan kennis te geven zij doet al hare vragen alsof zij die uit een boek van buiten had geleerd en uit haar geheugen opzeide moeten wij elkander zien als naar gewoonte juist als naar gewoonte als het u belieft en moet ik mijn schuld blijven verbergen gelijk ik zoveel jaren gedaan heb gelijk gij zoveel jaren gedaan hebt ik zou zelf niet daarvan gesproken hebben lady dedlock maar nu mag ik u wel herinneren dat uw geheim niet zwaarder voor u kan zijn dan het tevoren was niet erger en niet beter dan voorheen het is waar dat ik het nu weet maar ik geloof dat wij elkander toch nooit geheel vertrouwd hebben zij blijft nog enige tijd zo staan alsof zij bevroren was eer zij vraagt is er vanavond nog iets te zeggen wel antwoordt meneer tulkinghorn zeer beleefd terwijl hij zachtjes zijne handen wrijft ik zou gaarne verzekerd wezen van uwe bewilliging in mijne schikking lady dedlock daarvan kunt gij verzekerd zijn goed en ik wenschte u te herinneren als eene misschien overbodige voorzorg in geval het ooit nodig mocht zijn sir leicester daarvan te overtuigen dat ik in ons geheel onderhoud uitdrukkelijk heb doen blijken dat sir leicester's gemoedsrust en eer en de reputatie der familie mijn enige zorg zijn. Het zou mij verheugd hebben de belangen van Lady Dedlock insgelijks tot mijn zorg te maken, indien de zaak dat had toegelaten, maar ongelukkig was dit zo niet. Ik kan getuigenis geven van uw trouw, meneer. Nadat zij dit gezegd heeft, blijft zij nog enige poos roerloos staan. Maar eindelijk beweegt zij zich en keert zich zonder iets van haar gewoon voorkomen verloren te hebben naar de deur. Meneer Tulkinhoorn opent beide deuren voor haar, juist gelijk hij gisteren zou gedaan hebben, en maakt, als zij heen gaat, zijn ouderwetse buiging. Het is geen gewone blik die hij ontvangt van het schone gelaat dat in de duisternis verdwijnt en het is geen gewone beweging, schoon eene zeer geringe, die zijne beleefdheid beantwoordt. Maar gelijk, hij bedenkt, als hij alleen gebleven is, die vrouw heeft zichzelf verwonderlijk wel in bedwang gehouden. Hij zou dit nog beter weten, als hij die vrouw zag, gelijk zij door hare eigen kamers op en neer stapt, met loshangende haren hare handen achter haar teruggebogen hoofd samengesloten en hare trekken als van pijn verwrongen hij zou dit des te meer denken als hij die vrouw al uren lang op en neer zag rennen zonder stil te staan zonder vermoeienis te voelen en altijd vergezeld door de voetstap op de geestenwandeling maar hij sluit daar de lucht nu keel wordt het venster schuift de gordijnen dicht gaat naar bed en valt in slaap en waarlijk wanneer de sterren verdwijnen en het flauwe daglicht de torenkamer binnensluipt en hem vindt gelijk hij er op zijn oudst uitziet schijnt het alsof graver en spade reeds besteld waren en spoedig aan het werk zouden zijn hetzelfde flauwe daglicht ziet hoe sir leicester zijn berouwvol vaderland in een edelmoedige droom vergiffenis schenkt en hoe de neven verschillende posten aanvaarden waarbij het ontvangen van hun salaris het meeste werk uitmaakt en hoe de kuische volumnia een bruidsgat van vijftig duizend pond aanbrengt aan de lelijke oude generaal met een mond vol valse tanden lang de bewondering van bath en de schrik van alle andere plaatsen hij komt ook in kamertjes hoog onder het dak en boven stallen en bijgebouwen waar eene minder hoog vliegende eerzucht droomt van zaligheid in eene portierswoning en de heilige echte staat met will of sally de heldere zon gaat op en trekt alles omhoog de wills en sally's de over de grond zwevende dampen de neerhangende bladeren en bloemen, de vogelen, viervoetige dieren en kruipende dingen, de tuinlieden om het bedauwde gras te rollen en tot een groen tapijt te maken en de rook van het grote keukenvuur die zich kronkelend in de dunne lucht verheft. Eindelijk rijst de vlag op boven meneer tulkinghorn's nog bewusteloos hoofd. En verkondigt met vreugde dat Sir Leicester en Lady dedlock bij hun gelukkige huiselijke haard zijn gezeten, en dat op het buitengoed in Lincolnshire de gastvrijheid heerst. Einde van Hoofdstuk 41